0: SR 2 Kulturradio Diskurs Zu zehnt ist man weniger allein. Warum der Mensch in Gruppen reist, war Ende Juli Thema im SWR-Forum. Vor 175 Jahren veranstaltete Thomas Cook die erste Gesellschaftsreise, komplett mit Bahnfahrt, Blaskapelle und Vesperpaket. Im 21. Jahrhundert ist diese Form des Gruppenreisens längst etabliert und wird selbstverständlich von vielen genutzt. Denn wer in der Gruppe verreist, der hat immer Gesellschaft, für den wird bestens gesorgt. Das sagen die einen, andere dagegen warnen vor Besichtigungsstress und Lagerkoller im Reisebus oder Kreuzfahrtschiff. Was heißt es heute, in Gesellschaft zu verreisen? Darüber haben diskutiert. Amelie Fried, Schriftstellerin und Moderatorin, Professor Dr. Hasso Spode, Historiker und Soziologe von der TU Berlin und Leiter des Historischen Archivs zum Tourismus, Rainer Wieland, Autor, Lektor, Sammler von Reiseberichten und Herausgeber der Anthologie Das Buch des Reisens. Die Gesprächsleitung hatte Katharina Eickhoff.
1: Wenn man bedenkt, dass ihm gottlose Vergnügungen ein Graus waren, dann ist es eigentlich erstaunlich, dass dieser Mann die heutige Tourismusindustrie maßgeblich mitbegründet hat. Thomas Cook hat vor 175 Jahren die erste Gesellschaftsreise veranstaltet. Eine Gruppe von entschlossenen Abstinenzlern fuhr mit der Bahn zu einer Demo gegen Bier und Whisky. Und jeder Teilnehmer zahlte einen verbilligten Gruppenpreis, in dem noch Tee mit Keksen und die Darbietung einer Blaskapelle inbegriffen waren. Cooks Konzept hat Schule gemacht. Im Schutz der Gemeinschaft, alles vorgeplant und bezahlt. So reißt sich's doch herrlich entspannt. Herr Spode, seit wann verreisen Menschen in Gruppen mit Programm und Vesper-Paket? Gibt es das tatsächlich erst seit Thomas Cook?
2: In den Medien geistert das jetzt rum, weil diese Fahrt an einem, ich glaube 6. Juli 1841 stattgefunden hat. Tatsächlich ist es allerdings so, dass die Idee, dass man, zusammenreist und vielleicht auch gewisse Leistungen vorab im Paket kauft, die ist viel älter. Die lässt sich zurückverfolgen sogar bis in die Antike. In Ostia gab es Reiseagenten, die sowas organisiert haben, also dem Hafen von Rom. Und später im Mittelalter waren es die Pilgertouren ins heisige Land. Also die gingen von Venedig aus und da kontraktierte man den Kapitän und bezahlte also die Fahrt, man bezahlte auch das Essen auf dem Schiff und man bezahlte Unmengen an Schmiergeld und Trinkgeldern, was da so alles anfiel in der Zeit, bis man dann endlich in Jerusalem ankam und auch wieder zurück. Das waren eigentlich die Grundideen der Gesellschaftsreise, die dann auch pauschal vergütet wurde. Es ist allerdings so, dass erst die Eisenbahn, also im 19. Jahrhundert, erst die Eisenbahn, das zu einem touristischen Geschäft gemacht hat. Ja, Also die Reise um der Reise selbst willen, die Vergnügungsreise, da ist Cook zwar auch nicht der Erste, da gab es Vorgänger, aber so im Prinzip war er derjenige, der das am erfolgreichsten durchgezogen hat. Er hat dann drei Jahre später ein Reisebüro gegründet und ist mit seinen Reisegruppen dann erst in die nähere Umgebung, in die Highlands oder oder sowas in die Lake District gefahren. Also er war der Erfolg erfolgreichste und hat dann im Laufe des 19. Jahrhunderts also die Gesellschaftsreise in großen Gruppen, teilweise über 1000 Leute, populär gemacht.
1: Also die Pilger des Mittelalters sind sozusagen über den Weg. Thomas Cook, die Gruppenreisenden von heute. Amelie Fried, Sie haben sich in Ihrer Kolumne, die Sie für den Cicero schreiben, kürzlich mal als Teilnehmerin einer geführten Kulturreise von heute geoutet. Was hat Sie bewogen, Teil einer Gruppe zu werden? Ich ich habe also
3: in meinem Leben, sagen wir mal, drei bis vier Gruppenreisen gemacht. Einmal in Form von Klassenfahrten, das sind ja auch Gruppenreisen, ja. da macht man so seine Erfahrungen. Und ich war auch schon zweimal auf dem Kreuzfahrtschiff und das war auch eine sehr interessante Erfahrung. Diese Gruppenreise war eine Kulturreise durch Kreta und liegt schon einige Jahre zurück. Das war einfach so mal die Idee, das ein bisschen bequemer zu haben und nicht alles selber organisieren zu müssen. So ein bisschen betreutes Reisen eben. ja Manchmal ist man ja doch ganz dankbar, wenn einem jemand diesen ganzen Stress und die Organisation, und alles abnimmt. Aber ich habe ja dann am Ende dieser Kolumne auch zugegeben, dass meine Lieblingsgruppe aus
4: zwei Leuten besteht.
1: Rainer Wieland, können Sie sich das für sich auch vorstellen, betreutes Reisen?
4: Ich habe gerade gehört, Klassenfahrten. Also dann kann ich sagen, ich habe auch schon mal eine Pauschalreise mitgemacht. Ansonsten bin ich, glaube ich, eher der Typ, der individuell reist. Also ich halte mich auch ganz gern länger mal an einem Ort auf und miete mir lieber ein Zimmer und lasse es ein bisschen auf mich zukommen, um auch wirklich ja so einen Ort zu erfahren und und zu spüren und mich vielleicht auf das Zufällige und das Überraschende einzulassen. Also ich bin kein so großer Freund von Pauschal- und Gruppenreisen, habe aber eine ganze Menge Reiseberichte gelesen, unter anderem auch von Pauschalreisenden natürlich, die da über ihre Erfahrungen berichten. Man muss ja sagen, schon lange, lange vor der Pauschalreise gab es die Gruppenreise. Ähm, die Menschen sind überwiegend in Gruppen gereist. Teilweise auch aus Sicherheitsgründen. Wenn sich Montaigne im 15. Jahrhundert nach Italien aufgemacht hat, dann war da eine Gruppe von Adeligen dabei. Da waren Diener dabei. Das Gepäck wurde auf Eseln mittransportiert. Also sie selber ritten auf Pferden. Also die Gruppenreise ist eigentlich die Urform der Reise. Und wenn Sie an Schiffsreisen denken, die ganzen Entdeckungsreisen, das war natürlich auch alles Gruppenreisen mit all den ja Vorteilen und Zwängen, die mit einer solchen Gruppe verbunden
1: waren. Es gibt ja ein wichtiges Argument fürs Gruppenreisearrangement von heute. Das ist das Versprechen, dass man eben dank der straffen Organisation sehr viel in sehr wenig Zeit zu sehen kriegt. Ganz Spanien in einer Woche oder für Amerikaner und Chinesen und heutzutage auch Inder ist das ja, glaube ich, eine große Option, Europa in fünf Tagen oder sowas. Frau Fried, verstehen Sie das? Was ist der Kick dran, einmal kurz mit dem Bus vom Heidelberger Schloss zu halten? Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt,
3: denen das einfach reicht. Ja, fünf Tage durch Europa zu düsen, sich selber vor jedem Monument und jeder Sehenswürdigkeit mal ablichten zu lassen und die dann eigentlich den größeren Spaß daran haben, wenn sie nachher zu Hause sind, diese Fotos rumzuzeigen und ein bisschen anzugeben und zu sagen, ah, wo ich überall war und schaut mal und so. Ich glaube, darin besteht für viele ein ziemlich großer Reiz und gar nicht so sehr
4: jetzt darin, sich total in die einzelne kulturelle Sehenswürdigkeit zu vertiefen. Ich glaube, das ist aber auch eine Mentalitätsfrage natürlich. Also wenn Sie Japan angucken, wenn Sie sich in Tokio auf dem Balkon setzen und Zeitung lesen, dann spricht eine Woche ganz Tokio darüber, weil man sich mit seiner Freizeit nicht ausstellt und die Japaner haben vielleicht sieben Tage Urlaub im Jahr... Und da wollen sie natürlich sehr viel erleben. Und ich verstehe das schon, also diesen Impetus, wenn man dann mal die Möglichkeit hat, einen anderen Kontinent zu sehen, mhm. dass man dann natürlich möglichst alles in kurzer Zeit sehen und bewältigen
3: mhm. will. Das finde ich ein sehr ja. einleuchtendes <lacht> Argument mit den, mit den Japanern, stimmt. Ja.
2: Und ja, die Japaner, ich erinnere nur daran, dass die gleichen Witze auch in den 15, 16 Jahren über die US-Amerikaner gemacht wurden, die auch Europe in one week mhm. gemacht haben. Das ist eine Frage der knappen Mittel der knappen Zeit, der Zeit dass, ne? dass man die Dinge dann so bewältigen kann. Und sich kurz mal vom Louvre oder so fotografieren zu lassen, diese Dinge sind ja Symbole, Zeichen, die sozusagen ein Land repräsentieren. Darauf hat sich die Gesellschaft mal irgendwann geeinigt, ja, mhm. dass der Eiffelturm ist Paris. Und mit dem Foto vom Eiffelturm nehme ich sozusagen Paris in Besitz und bringe es mit nach Hause. Das ist eine ganz altertümliche Ideen. So eine ähnlichen Touren gab es ja schon an die Pyramiden zur Zeit der Ägypter und der alten Griechen. Und die hatten dann auch so kleine so Gipsabdrücke und, oder Gipsnachbildungen so als Souvenirs, haben also die Pyramiden mit nach Hause genommen. Und das ist mit den Fotos nicht viel anders. Und man will möglichst viel bekommen. Das ist klar wenn die Menschen dann Reiseerfahrener werden, wenn sie auch ein bisschen mehr Geld oder vor allen Dingen mehr Zeit haben, dann machen sie das auch nicht mehr. Das ist ein ganz typisches Reiseverhalten von Nationen, in denen die teure Auslandsreise noch eine relativ neue Errungenschaft ist.
1: Das ist ja schon eine interessante Frage.
2: Gibt es da nationale Unterschiede im Reiseverhalten oder ist
1: letztlich doch eine Nation wie die andere darin, das nach Hause tragen zu wollen?
2: Ich denke, dass es in der Tat einen Trend gibt, den mehr oder weniger alle Länder durchlaufen, wobei natürlich dann immer wieder Abstufung Unterschiede sind. Aber jedes Land durchläuft dann irgendwelche Phasen der touristischen Aneignung der Welt. Also ein schönes Beispiel ist Heidelberger Schloss. Es war ja eine Ruine, sollte abgerissen werden, gab eine große langfristige Debatte, was man da eigentlich damit macht. So, da wurde diese Ruine konserviert. In dem Zustand, den sie damals hatte, so hat sie, sieht sie heute noch aus. So, und was haben die Chinesen mit ihrer berühmten chinesischen Mauer gemacht? Bis in die mao wurde die als Steinbruch benutzt, das fand die uninteressant. Und erst durch die Touristifizierung, durch den touristischen Blick auf die Dinge erhalten die auch einen Wert. Und dann durchlaufen diese Länder ganz ähnliche Stadien. Auch der Badetourismus war in China völlig unüblich. Und man hat also dieses europäische Muster des Strandurlaubs dann, was im 18., 19. Jahrhundert in Nordeuropa entstanden ist. Das hat sich weltweit ausgedehnt. Und deshalb glaube ich, Grosso modo gibt es tatsächlich einen großen Trend, der sich weltweit ähnelt, eine Globalisierung des Tourismus sozusagen.
4: Vielleicht muss man doch noch sagen, Reisen ist ja doch bis heute auch immer noch ein Privileg. Also man muss der existenziellen Nöte befreit sein, man muss Zeit haben umzureisen, man muss das Geld haben umzureisen und das trifft eben immer noch auf viele Länder der Welt nicht zu, also dass die Menschen wirklich die Möglichkeit haben und insofern glaube ich, dass es das eine viel entscheidendere Frage ist, als jetzt diese mentalitätsgeschichtlichen Unterschiede also
1: von Japanern auf der einen Seite, mhm. Deutschen auf der anderen Seite. Wobei ja ein wichtig, wenn wir jetzt gerade von sich leisten können reden, das ist ja gerade in Sachen Gruppenreise ein wichtiges Argument, dass mit dem Geld schon zu Thomas Cooks Zeiten, ist im Dutzend alles billiger ist. Also Leute, die sich das sonst nicht leisten könnten, kommen so auf diese Art rum in der Welt. Frau Fried, würden Sie sagen, Gruppenreisen sind eine demokratische Errungenschaft insofern, kann man das sagen?
3: Ja, das könnte man in gewisser Weise schon sagen, wobei es, denke ich, auch da eine Klassengesellschaft gibt. Denn natürlich kostet eine, was weiß ich, Zeitstudienreise, die auch eine Gruppenreise ist, die natürlich das gehobene Bürgertum anspricht, kostet sicherlich mehr als andere Reisen, die dann günstiger zu haben sind. Natürlich ist es schön, dass dadurch mehr Menschen reisen können, aber letztlich gebe ich Herrn Wieland recht, das Reisen ist ein Privileg, das letztlich sich nur relativ wohlhabende Menschen leisten können.
2: Wir haben bei Thomas Cook ja schon ganz früh eine Marktdifferenzierung. Der hat einerseits für die Unterschichten so Ausflüge gemacht, die hießen Mondscheinfahrten. Die Leute sind am Sonnabendabend in den Zug gestiegen haben sich dann am Sonntag irgendwo rumgetrieben und sind am Nacht vom Sonntag zum Montag zurückgefahren, mussten am morgen früh wieder arbeiten, die Abenteufe. Das war eine Verbilligung des Reisens. Das hat sozusagen auch einen demokratisierenden Effekt gehabt. Andererseits hat er natürlich Luxusreisen aufgelegt. Und in Deutschland zumindest war es so, bis weit in die 20er Jahre, dass der organisierte Tourismus, also ob es jetzt als Gesellschafts-, also Gruppenreise durchgeführt wurde oder sonst sonstige pauschalreise, der organisierte Tourismus war, teurer, als wenn man individuell irgendwo hingefahren ist. Es gab ja da Kontraktbüros, es gab Aha. Alpenvereine, die sowas gefördert haben. Da konnte man billiger fahren, wenn man mehr oder weniger individuell unterwegs war, als wenn man diese teuren Arrangements nahm, wo alles schon drin war. Man bezahlte dort einfach den Komfort, die Sicherheit und die Orientierung in der Fremde und das ließen sich dann die Veranstalter bezahlen. Also anfangs ist das sehr ambivalent. Ich denke, der Durchbruch, dass dieses Gruppenreisen, was besonders preiswert ist, ist diese Idee, die haben das so schön gesagt, im Dutzend alles billiger, das haben die Nazis durchgesetzt. Die haben das nicht im Dutzend gemacht, die haben das im Millionenfach, die gleichen Reisen verkauft. Und dieses Prinzip hat sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg durchgesetzt und in den 70er Jahren vor allen Dingen durch die Flugtourismus haben wir dann diese All-Inclusive-Tours und da erst haben wir zumindest in den reichen Ländern zu Recht wurde darauf hingewiesen, dass das nicht weltweit so ist in den reichen Ländern des Nordens haben wir also diesen Durchbruch des Massentourismus als eine Selbstverständlichkeit. Jeder fährt selbstverständlich einmal im Jahr in den Urlaub in den reichen Ländern. Und das verdanken wir unter anderem dieser Industrialisierung des Reisens, könnte man fast sagen.
1: Ja, die Frage ist ja dann eben doch, ob man es individuell macht oder ob man sich das servieren lassen möchte. Da gibt es ja heutzutage eben in diesen Gruppenreisen Angebote, auf die kommt man auch gar nicht von alleine. Das ist mir bei der Recherche aufgefallen. Bei Marco Polo Reisen lockt schon die Homepage mit Bootsregatta auf dem Titicaca See und Blasrohrschießen
2: im Dschungel. Es ja. gab schon Kanufahrten auf dem Amazonas um 1900 zu buchen. Ah ja. Die Branche ist nicht so innovativ, ich, wie sie selber immer tut.
1: Ich wollte gerade Herrn Wieland fragen, hätte das sowas die Leute vor 150 Jahren schon hinterm Ofen vorgelockt?
4: Ach, das kann ich mir schon vorstellen, wenn man die Gelegenheit hat. Und es stimmt, ja klar, diese Reisen werden immer exklusiver. Also ich habe jetzt gehört dass das auch zunehmend, ich meine diese großen Kreuzfahrtreisen es ist nicht mehr so exklusiv, es haben schon sehr viele mitgemacht, man kann auch nicht mehr so richtig damit angeben und zu so sagen, ich habe mal eine Kreuzfahrt mitgemacht jetzt gibt es wieder den Trend zu so, so kleineren Kreuzfahrtschiffen mit 150 Passagieren und 120 Mann Besatzung und exklusiven Zielen, ich habe jetzt gerade gehört, die Nordwestpassage zum Beispiel für die man vor ein paar Jahrzehnten noch Eisbrecher brauchte, um sie <lacht> zu passieren, dank der Klima also ist es jetzt möglich, mit Kreuzfahrtschiffen dorthin zu reisen? Und ich glaube, was dahinter steht, ist ja auch immer der Wunsch, auch ja, sich ein bisschen abzuheben durch eine ganz besondere Reise. Und ich kann ja gerade durch so eine Kreuzfahrtreise mit so einem All-Inclusive-Paket auch meinen Status für eine Zeit erhöhen. Also ich bin für 14 Tage plötzlich was ganz Besonderes, werde umsorgt und dann komme ich wieder zurück in meine Arbeitswelt und finde wieder meine Arbeitskollegen und den Chef vor und es geht wieder seinen normalen Gang. Aber für diese zwei, drei Wochen habe ich die Illusion, dass ich selber ja so ein Adeliger oder vielleicht eine Art König bin, der sich bedienen lässt.
1: Und weil das ja nicht immer funktioniert, Herr Wieland, gerade in Ihrem Buch gibt es ja gegen Ende den Reisebericht von verstorbenen Kultautor David Foster Wallace, der diese schöne Überschrift hat, schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich. Der hat sich sozusagen aus Recherchegründen auf so eine Luxuskreuzfahrt begeben und das klingt irgendwie zum ins Wasser gehen. Na was da ja, ja, das also ist ich muss meine Lanze ja.
3: brechen jetzt für die ja. Kreuzfahrt. Ich hatte wahnsinnige Vorurteile gegen Aha. Kreuzfahrten und ich wäre wahrscheinlich freiwillig nie auf ein Schiff gegangen, weil ich immer gedacht habe, meine Güte, da senke ich den Altersschnitt auf 80, kann mich nicht retten vor meinen Fans und das einzige, <lacht> was mir hilft, ist ein Sprung über Bord, genau wie Sie sagen. Also mhm. das war so meine Haltung und dann wurde ich aber zweimal jetzt als Autorin eingeladen auf ein solches Schiff und habe dort eben mehrere Lesungen gemacht und durfte dafür halt mitreisen und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich fand es ganz toll. Ist ja keine Schande, <lacht> ja, doch so ein bisschen schon, weil also es ist ja auch vornehm, dass man sich über Kreuzfahrten mokiert und man muss wissen, was man kriegt. Ich sage immer, es ist so eine Art Trailer-Show, ja? Also man kommt irgendwie immer an Land, guckt ein bisschen, kriegt so einen allerersten Eindruck von einem Land oder von der Gegend und dann geht man wieder zurück und fährt weiter und man kann eigentlich nur Eindrücke sammeln und dann überlegen, ah Mensch, das sah toll oder interessant aus da reise ich dann noch mal in Ruhe hin und dieses Land gucke ich mir noch mal genauer an oder diesen Ort. Also so habe ich das jetzt empfunden, man darf halt keine überhöhten Erwartungen haben und was den Komfort an Bord angeht, also je nach Schiff und ich war auf einem sehr schönen Schiff, ich sage jetzt keinen Namen mhm. aus
1: Gründen der, der Werbung, aber es war extrem angenehm und sehr, sehr erholsam. So hätte es bei David Foster Wallace auch sein sollen, Herr Wieland. Ja. Wie ist ich, es da dann gelaufen? Ich glaube, was David Foster Wallace ganz schön beschreibt, ist so dieses Gefühl,
4: ich meine, man wird umsorgt, man gibt alle Sorgen ab und kriegt alle Bedürfnisse befriedigt, alle Wünsche werden erfüllt. Aber das ist natürlich nur eine Illusion, weil sofort stellen sich natürlich neue Wünsche. Und er sagt sich ich bin nicht einer von denen, die meckern und die das Zimmermädchen zusammenscheißen, wenn es irgendwie das Bett nicht richtig macht und so weiter. Aber zwei Tage später stellt er fest, dass er genauso anfängt. Und dann läuft so nebenan ein noch etwas größeres Kreuzschiff ein und er sieht dann, aha, das Kreuzschiff nebenan, das hat 13 Pools, unseres nur sieben, die Liegestühle sind größer. Also, okay, aber äh, das ist das
3: Problem von David Foster Wallace und nicht von dem Kreuz? <lacht> ich glaube, man
4: muss natürlich mit einer gewissen Einstellung auch ja. an die Sache rangehen. Und das finde ich ganz gut, das so zu nehmen und zu sagen, ja, ich gucke mir das mal an und entdecke schöne Ziele, die ich vielleicht dann später nochmal individuell bereisen werde. Aber die Illusion natürlich, dass uns alle Wünsche erfüllt werden, die ist trügerisch. Wir nehmen uns ja auch immer selber mit auf Reisen. <lacht> Und werden uns da selber auch nicht los und ja das muss man sich auch gewusst Die anderen sein. sind
3: viel weniger lästig, als man denkt. Ja? Also man mhm. hat ja am Anfang immer Angst, dass man eben dann da so in diese Gruppendruckgeschichte reinkommt oder so. Aber ich fand die Menschen sehr diskret, sehr angenehm, sehr freundlich. Niemand ging mir dort auf den Keks. Wenn ich wollte, habe ich mich mit jemandem unterhalten. Wenn nicht, dann nicht. Auch da, denke ich, kommt es sehr drauf an mit welchem Schiff, und wo man sich mhm. bewegt. Aber das kann sehr, sehr schön sein. Das ja. ist ja
1: eine grundsätzliche Frage, diese Frage, wer steht am Bus oder am Schiff oder am Gate, je nachdem, welches Fortbewegungsmittel man gebucht hat, wenn man so eine Reise gebucht hat. Man ist dann wohl oder übel den Gruppenteilnehmern für die nächste Zeit verbunden, könnte man sagen. Man könnte auch ausgeliefert sagen. Waren Sie, Frau Fried, da im Vorfeld Ihrer Reise nicht auch ein bisschen nervös?
3: Ich habe immer Sorge, wenn ich in eine Gruppe rein muss, weil ich finde es anstrengend, mit Menschen auf engem Raum länger zu sein und gut, aber diese Schiffe sind nicht eng, die sind ja riesig, man kann ja da irgendwie sich auch zurückziehen, man hat ja da wirklich die Möglichkeit, sich zu absentieren. Bei Busreisen ist es schon schwieriger, wenn man da neben einem nörgelnden Busnachbar sitzt, der sich beschwert, dass die Sonne auf der linken Seite reinscheint und bei diesem Reiseveranstalter wird er nicht mehr buchen, wenn der nicht in der Lage ist, die Sonne irgendwie dahin zu lenken, wo sie hingehört ja. und solche Sachen oder wenn einem dann eine ältere Dame erzählt, ja, also in der Karibik war sie irgendwo, das sei schon schön und gut da, aber diese vielen schwarzen Menschen, also das hätte ihr irgendwie nicht gefallen und so. Dann kriegt man natürlich das Gefühl, da ist man nicht wirklich am richtigen Ort mit den richtigen Menschen zusammen.
1: Diese Geschichten erzählt ja im Grunde, glaube ich, wirklich jeder, der mit so einer Gruppe mal verreist ist. Herr Spode, hat sich die Tourismusforschung denn schon mal mit der Gruppendynamik von Reisegruppen befasst?
2: Ja, das hat sie aber Sie tut das nicht sehr intensiv. Warum? Ähm, schauen Sie, wir reden ja jetzt auch alle so ein bisschen alle hier jetzt, die wir hier zusammen uns unterhalten, so ein bisschen immer von oben herab auf, dieses, das ist richtig, auf ja. diese Plebs, die da sich in, in, da irgendwo durchdrängelt und, und irgendwie blöd ist. Und das schlägt sich sozusagen in der Forschung nieder. Es bringt einfach unheimlich wenig Forschungsprestige, sich mit solchen Sachen zu befassen. Und das trifft eigentlich die gesamte Tourismusforschung, wenn man bedenkt, der Tourismus ist wahrscheinlich die größte Branche der Welt geworden inzwischen. Und auf welche dünnen Eis sich da die Forschung begibt und wie wenig da eigentlich auch in Forschung investiert wird. Das ist schon erstaunlich, ja? wenn man es mal mit der Autoindustrie oder so vergleicht. Jetzt Gruppendynamik. Es gab tatsächlich mal den Versuch, in den 60er Jahren wurde in Deutschland, die waren da führend, der Studienkreis für Tourismus gegründet. In Starnberg saß der und die wollten einen sozialwissenschaftlichen Zugang zur Tourismusforschung machen, im Gegensatz zu der heute vorherrschenden betriebswirtschaftlichen. So. Und zwar ist es wirklich sehr witzig. Die sind einfach mitgefahren mit solchen Gruppen und haben dann aufgeschrieben, darunter teilweise heute berühmte Soziologen wie oder Soziologinnen wie Renate Mainz oder so. und die kriegten dann so ähnlich wie Sie, Frau Fried, kriegten dann die Reise geschenkt. Das nannten die teilnehmende Beobachter.
1: Ja, waren die inkognito? Oder? Ja, ja, also so. nicht,
2: nicht nicht jetzt dem Namen nach inkognito, aber ihre Funktion ja. haben sie natürlich nicht mhm. preisgegeben. Und da wurde dann protokolliert, was sie da alles machen. Und das waren eigentlich tolle Ansätze. Die standen im Zusammenhang mit der ja erst in den 50 jahren entstandenen Gruppendynamik als Forschungsrichtung, also Festinger und so. Und die haben dann also versucht, wer war denn da in der Gruppe des Alpha-Männchen? Und wer war denn mhm. da so beta? Und welche war denn Outsider und so weiter? Also, sie haben also auch die Sprache dieser Gruppendynamik dann angemacht. Diese Erkenntnisse sind im Prinzip bis heute noch gültig. Es ist eigentlich völlig wurscht, welche Gruppe ich nehme. Es mendeln sich immer wieder ähnliche Strukturen heraus. Es ist ganz fantastisch. Also wer aber sowas nicht möchte, der sollte eben den Bogen drum machen. Ich gehöre ja auch zu, wie die anderen, also wie Herr Wieland auch zu denen, die sich höchstens Gruppen reisemäßig an Klassenfahrten oder Freizeiten von der evangelischen Kirche erinnern können. Das gehört übrigens, wenn ich jetzt mal so zurück, der geht zu den schönsten Reisen, die ich je gemacht habe. Na. Die Freizeiten auf Sylt. Wir haben <lacht> nie so viel gelacht wie da. Wir kannten uns ja alle, als wir losgefahren sind. Das ja. ist wieder eine andere Geschichte. Das ist ein anderer Aspekt. Und jetzt kommt man ja. mit völlig fremden Leuten zusammen und da kann es natürlich immer mal richtig schief gehen.
1: Frau Fried, haben Sie nach Ihrer Gruppenfahrt kurz mal dran gedacht, einen Roman draus zu machen? <lacht>
3: Ach nee, so spannend von diesem Ende doch dann doch nicht. Für eine <lacht> Kolumne hat es gereicht, aber ein ganzer Roman. Wobei ich muss zugeben, also wenn man sich wirklich in das Phänomen vertiefen würde, könnte man natürlich eine dieser klassischen Closed Society Romane erzählen. Also das ist ja immer spannend. Geschlossene Gesellschaft, Bedrohung mhm. von außen oder ein böser Innen oder so. Also da kann ja. man natürlich spannende Konstellationen... Agatha Christie, sich, ja, genau, auf dem Genau, so, da gibt es ja auch literarische Vorbilder noch und
1: nöcher. Aber bislang war es jetzt also noch nicht so bei mir das Lieblingsthema. War das Rainer Wieland früher als einfach nicht so wichtig, mit wem man da unterwegs war in der Kutsche oder mit wem man da den Strohsack geteilt hat? War man da weniger empfindlich? Oder also, lag das daran, dass das Reisen gar nicht wie heute Selbstzweck war vielleicht auch?
4: Ganz sicher war man weniger empfindlich. Und wenn man sich die Geschichte des Reisens betrachtet, ist es ja so, dass man immer eigentlich aus bestimmten Gründen gereist ist. Man wollte eine Pilgerreise machen, also aus religiösen Gründen. Es gab die Handelsreise, die Entdeckungsreise, dann später die Bildungsreise, die Grand Tour und Reisen war eben immer mit Strapazen verbunden. Also das englische Wort Travel steht in Verbindung mit dem französischen Wort Travail, also für Strapaze, Mühe, Arbeit. Und das wussten die Leute auch, dass das Reisen mit Strapazen verbunden ist und man war da einfach auch nicht so wehleidig vielleicht wie heute, wo wir uns auch der Illusion hingeben, dass die Reise ja erst beginnt, wenn wir an unserem Zielort ankommen und dass eigentlich dieses Unterwegssein gar nicht mehr wahrgenommen wird, dass das eigentlich auch zur Reise gehört oder dass es Teil der Reise ist. Und ich finde es immer spannend, wenn Sie gesagt haben, es gibt sehr wenig Forschung zum Thema Gruppenreisen, mhm. Pauschalreisen. Überhaupt wenig Literatur, also auch in der mhm. in der
1: Belletristik oder so. Nein, das finde ich nicht. Es
4: gibt fantastische ähm, Reiseberichte und da fährt man schon eine Menge. Also ein ganz toller Reisebericht ist zum Beispiel von Mark Twain. The Innocents Abroad, ja. die Arglosen im Ausland. Und das ist eine der ersten Kreuzfahrten, die von amerikanischem Boden aus von New York nach Europa gemacht worden sind. Damals war man fünfeinhalb Monate unterwegs Ach, nee. ähm, auf Schiff. 150 Passagiere und man musste sich da bewerben, wer da mitfahren wollte. Also das war eine sehr exklusive Sache und auch eine teure Sache natürlich und Mark Twain ähm, reist ja als Journalist mit und hat darüber ein wunderbares Buch geschrieben und was er beschreibt und das finde ich so ganz erstaunlich, also diese ganzen Klagen, die wir heute auch von den Pauschalreisen kennen, also man hat nicht genug Zeit, um bestimmte Sehenswürdigkeiten zu betrachten, man regt sich äh, über die Mitreisenden auf, man hat Angst, dass man über den Tisch gezogen wird als Tourist und all das ist in diesen frühen Bericht von den ersten Pauschalreisen also schon ganz präsent. Also das zieht sich wirklich durch die 150 Jahre Reiseliteratur über Pauschalreisen hindurch. Und Mark Twain versteht es sich dem Ganzen auch mit Ironie und vor allem auch mit Selbstironie zu nähern. Also er wusste, dass er natürlich auch ein Tourist war. Und dieses Buch hat ihn berühmt gemacht auf der ganzen Welt, eigentlich eine ja, Reisebeschreibung.
3: Touristen sind doch immer nur die anderen. da. Genau, Touristen sind
4: immer nur die anderen und das ist vielleicht dann auch natürlich die Problematik der Pauschal- und Gruppenreise. Je mehr da zusammenkommen und auf Reisen gehen, desto eher wird man natürlich auch als Tourist wahrgenommen. Also es gibt da so einen wunderschönen Satz von Robert Byron, der 1933 nach Palästina gereist ist und der schreibt... Es interessiert die Leute nicht, ob einem das Land gefällt oder nicht und warum. Man ist einfach ein Tourist, so wie ein Stinktier ein Stinktier ist. Eine parasitäre Variante der Gattung Mensch, die nur dazu da ist, wie eine Kuh
2: oder ein Gummibaum, gemolken zu werden. Aber wir sollten, das hatte ich glaube ich schon mal angehört, wir sollten mal ein bisschen davon weg, von diesem bürgerlich-zentristischen Blick, wenn man das immer aus der soziologischen Warte sieht, dann denke ich, muss man vorsichtig sein, dass man die eigenen Vorstellungen nicht generalisiert und das machen nur alle so. Mir ist immer aufgefallen, wenn man, ich war mal als junger Mensch in den 70 Jahren viel in Nordafrika und die Leute dort gingen auch baden, die dort leben, ja, in, in Tunesien oder so und die machen das anders als wir. Wir versuchen zu den nächsten baden denn immer irgendwie Abstand zu halten und die drängen obwohl der Strand ganz leer ist drängeln sie sich so auf 50 Metern alle und, und da sind dann plötzlich 300, 400 Leute zusammen und bespritzen sich gegenseitig mit Wasser oder was ich was sie da machen und stehen da im Wasser und das war mir sehr sehr seltsam und genauso muss man wohl davon ausgehen kam damals in Tunesien es seltsam vor, dass die Europäer alle furchtbar viel Abstand im Wasser voneinander haben wollen. Und das denke ich, das ist aber ein grundsätzliches Problem, weil man über, über Tourismus diskutiert, dass man da zu sehr häufig ungefragt oder unreflektiert seinen bildungsbürgerlichen Background dann zum moralischen Maßstab erheben will.
3: Das ist übrigens erblich, also die Generation <lacht> unserer Kinder hat genau das gleiche Distinktionsbedürfnis offenbar, wie, wie ich es auch in meiner Jugend hatte, denn selbstverständlich war auch ich immer nur Reisende und nie Touristin und meine Kinder, die natürlich heute anders als wir nicht nur in Italien und Griechenland unterwegs sind, sondern in Südamerika und ich weiß nicht wo überall, die sind dann also auch mal ganz pikiert, wenn sie dann andere Traveler treffen, die dann in diesen Hostels da sind und Eben so dieses, äh, schnelle Rumreisen und sich eben so fotografieren lassen, machen sie so, Die haben ja keine Ahnung. Die haben ja überhaupt noch nicht in dem Land gelebt. Das sagen die dann, wenn sie selber drei Wochen da waren, ja. Also, also das ist offensichtlich ein ganz starkes die, Bedürfnis. Die Backpacker, genau. Die Backpacker
2: sind die arroganteste Art von. Ganz genau. Die, ja, die haben ja auch das Wort der Neckermänner erfunden. Ja, ja, auf genau. die man dann herabblickt. Herab ja, ja. Ja, ja.
3: Ja, aber auch untereinander gibt es da eben auch noch feine Klassenunterschiede. Also, derjenige, mhm. der vorher drei, vier Monate ein Sozialpraktikum in diesem Land gemacht hat mhm. und dann reist, hat das deutlich besser. Bessere Image als eben dieser Billig traveler dem es nur darauf ankommt, irgendwie das günstige Bier zu finden. Und ne?
4: ja, es ist sicher auch eine Generationfrage natürlich. Als mhm. Jugendlicher will man sich abgrenzen, mhm. auch von den Reisen, die man mit den Eltern gemacht hat und die man vielleicht auch nicht immer in der besten Erinnerung hat und will es anders machen. Und natürlich ist da das individuelle Reisen, steht da hoch im Kurs, dann vielleicht auch mit dem ersten eigenen Auto unterwegs sein. Und einfach auch seine Unabhängigkeit zeigen. Das ist natürlich ein Motiv.
1: Herr Spode, Sie haben gerade von Ihrem früheren Befremden in Tunesien über das Badeverhalten dort so schön erzählt. Das ist ja schon ein wichtiger Grund, sich mit einer Gruppe irgendwo hinzubegeben, weil es ja einfach viele Länder gibt, wo jetzt wir als Wald und wiesen überfordert wären als Alleinreisende, weil mhm. wir nicht wissen, wie verhält man sich, mhm. was ist
2: angemessen, was mhm. geht gar nicht. Also wir müssen doch mal unterscheiden zwischen stationärem Urlaub machen und mobilem Urlaub machen. Ne? Also stationären mhm. Urlaub am Strand, da braucht man keine Reisegruppe für und das gibt es auch kaum als Reisegruppe. Das gibt es ganz viel als Pauschalreise, aber dann wieder immer einzeln. So. Aber für manche Gegenden würde ich doch dringend empfehlen, dass als Gesellschaftsreise zu machen? Jetzt wollen Sie sich mit den Pinguinen in der Antarktis sozusagen alleine ja. unterhalten? Oder ich denke, es gibt äh, Gegenden, die sind einem doch so fremd und teilweise auch gefährlich. Da empfiehlt es sich ganz eindeutig, das als Gruppenreise zu machen. Ich meine, der Philias Fogg von Verne, ich glaube, der ist alleine mit seinem Helfer äh, einmal rum um die Welt. ne? Ja. Aber wer hat das nachgemacht? Thomas Cook und dann ein deutscher äh, Veranstalter, Stangen, hieß er. Die haben das ein paar Jahre später tatsächlich umgesetzt. Die sind tatsächlich, nicht jetzt in 80 Tagen, aber in einem halben Jahr haben sie es geschafft, einmal um die Welt. Und das war natürlich eine Gruppe. Das war sozusagen als Einzelperson gar nicht zu bewältigen. Das muss äh, organisiert werden. Und da äh, Thomas Cook ist selbst mitgefahren als Reiseleiter. Also es gibt... Da Dinge, da empfiehlt es sich auf jeden Fall, in einer Gruppe zu fahren, denke ich. Und abgesehen jetzt, wir hatten es eingangs schon gesagt, dass es das vielleicht preiswerter ist oder so, sondern nein, auch aus Gründen der Sicherheit und weil man auch, denke ich, viel, viel interessante Dinge versäumt, wenn man nicht jemanden bei sich hat, der die Gegend wirklich kennt.
4: Also das glaube ich auch, möchte ich vielleicht nochmal unterstützen. Ich sehe das zum Beispiel an meinen Eltern, die sind Jahrgang 1943 und 1945, die haben mit 15 Jahren angefangen zu arbeiten, nicht viel von der Welt gesehen und mit 65, als Sie in Pension gingen, haben Sie gesagt: So, jetzt wollen wir die Welt sehen. Und Sie sind jetzt in den letzten Jahren nach China gereist, nach Indien, nach Vietnam, Kambodscha, Ecuador. Und das waren immer Gruppenreisen. Und was sie da erzählen, das ist ganz toll, war immer ein Arzt mit dabei, da ist man ja dann auch irgendwann beruhigt, wenn man das hört. Und das ist natürlich eine ganz tolle Form zu reisen, gerade wenn es solche Ziele betrifft. Was ich dann aber nicht so verstehe, ist, wenn es Leute gibt, die sagen, ja zum Beispiel, ich muss jetzt Italien in einer Gruppenreise machen. Also das sind Ziele, finde ich, die kann ich wirklich sehr gut individual bereisen und da brauche ich nicht jemanden, der also für mich das alles organisiert.
2: Das stimme ich voll zu. Mhm. Allerdings nur, wenn man das auf sie bezieht, beziehungsweise ja. auf, auf reiseerfahrene ja, ich spreche Menschen. Ich jetzt gibt, von mir. Ja. Ja, ja. Mhm. Es gab zumindest also 15, 16 Jahren, wo die große Italomanie in, in, in Deutschland war mit Amore und so weiter, Papagalli, Capri-Fischer. Da gab es ganz viele Menschen, die waren noch nie außerhalb Deutschlands. Und für die war das wahrscheinlich anfangs auch eine gute Idee, da erstmal in der Gruppe sich da die Offizien und so weiter zeigen zu lassen. Und dann im nächsten Jahr oder bei der nächsten Italien-Reise, konnten sie das einfach mit dem eigenen Volkswagen. Käfer dann alleine bewältigen. Aber als Einstieg ist das, glaube ich, gar nicht mhm. schlecht.
0: Mhm.
3: Also ich glaube, es hat wirklich auch was mit dem Alter zu tun. Also Jüngere würden wahrscheinlich wirklich eher individuell oder in selbstgewählten Freundesgruppen reisen, aber je älter man wird, desto verführerischer ist eben auch dieser Komfort, den so eine Gruppenreise bietet. Und ich kann mir verführt das, also ich kann Doch, ich kann mir das für mein eigenes Alter <lacht> tatsächlich vorstellen, weil ich möchte auch noch sehr viel gemeinsam mit meinem Mann reisen. Es gibt viele Ziele, die wir noch nicht kennen. kann mir sehr gut vorstellen, die eine oder andere Reise wirklich als Gruppenreise zu machen. Würde ich mir natürlich genau anschauen, mit welchem Veranstalter, wie groß die Gruppe und so weiter. Aber warum nicht? Ich meine, da ist man am Ende dann eben wirklich beschützt, hat Komfort und dieser ganze Stress der Reiserei, den man sonst alleine irgendwie am Hals hat, der wird einem abgenommen. Also ich ja. finde, das ist wirklich keine schlechte
1: Alternative. Sie sagen beschützt. Das ist ja tatsächlich so, dass so eine Gruppe, also ohne das jetzt werden zu wollen, auch den Schutz bietet vor zu viel Kontakt mit den Einheimischen, der einem eventuell, wenn man ja jetzt alleine unterwegs ist, unterlaufen kann, wenn man in der Gruppe ist. Wenn da irgendwas überhand nimmt, dann wird der Reiseleiter einschreiten. Das ist schon für viele ein wichtiger Punkt, glaube ich, oder? Oh, das wäre jetzt meine Sorge nicht. Also ich suche eher in
3: den Kontakt mit den Einheimischen normalerweise und würde mich da auch von einer Gruppe dann nicht aufhalten lassen. Ihr Mit beschützt meine ich jetzt schon schon eher im, im Sinne von, ja, Gebiete, die eben nicht so sicher sind, wie Sie vorhin ja auch schon erwähnt haben, oder auch einfach Sachen, die man nicht weiß oder wo man als älterer Mensch vielleicht auch einfach Ängste hat, ja. Oder wenn der Arzt dabei ist, finde ich das auch nicht so schlecht. Man
1: kann ja aber
0: in Reisen, so einer Gruppe... du, bis der
3: Arzt kommt. Reisen, bis der Arzt kommt genau. und darüber hinaus, wenn er dabei ist.
1: Man kann ja aber auch in so einer Gruppe sich ganz gut verschanzen, ist jetzt ein bisschen starkes Wort, aber dann ist man doch in einer Gruppe einerseits geschützt, sage ich jetzt doch nochmal, und andererseits gibt man sozusagen die Verantwortung ab, sich, sich direkt zu kümmern. Ich erkläre, wie ich drauf komme, Frau Fried, Sie haben habe ich gelesen auf Einladung der Welthungerhilfe mal eine Reise nach Äthiopien gemacht. Dort gab es so eine Art Denkfabrik, an der sie teilgenommen haben. Mhm. Aber es wurden den Teilnehmern eben auch Land und Leute gezeigt. Und das fand ich interessant in ihrem Reisetagebuch, dass sie sich oft komisch vorkamen, wie sie da in der Gruppe durch bestimmte, auch sehr arme Viertel geschleust worden mhm. sind. Ja gut, das ist natürlich die unauflösbare
3: Krux einer solchen Reise, dass man als reicher Westeuropäer in einer Gruppe, in ein so entsetzlich ein armes Land fährt, dort dann Afrikaner aus verschiedenen anderen Ländern trifft, wunderbare Gespräche führt, in denen man theoretisch die ganze Welt rettet und dann wird man eben mit dem Bus nach Südäthiopien gefahren und sieht dann die Wirklichkeit dieses Landes und begreift natürlich, dass man es niemals schaffen wird, eine adäquate Form des Reisens in solchen Ländern zu finden, weil das immer eine solche Asymmetrie darstellt und man sich immer als Eindringling und und selbst mit den besten Absichten, und die hatten wir ja, es hm. ging darum, auch ein Wasserprojekt zu besichtigen, was die Welthungerhilfe dort installiert hat, was in den letzten Jahren zigtausenden von Menschen das Leben gerettet hat, also eine wunderbare Sache. Und trotzdem fühle ich mich als Tourist, und das ist man ja sich trotzdem, in solchen Ländern immer schlecht. Deswegen, ich habe für mich auch übrigens eine eine Konsequenz für meine Form des Reisens daraus gezogen oder eigentlich auch schon länger, ich reise eigentlich nicht mehr an Orte, nur um irgendwelche Sehenswürdigkeiten anzugucken, sondern ich reise eigentlich nur noch an Orte, wenn ich dort irgendwas zu tun habe. In der Regel ist das auch die Recherche für ein Buch. Das war in den letzten Jahren häufig der Fall. Und das ist ein völlig anderes Reisen, wenn ich in ein Land reise, um dort etwas herauszufinden. Das war auch bei dieser Äthiopienreise natürlich in gewisser Weise der Fall. Also ich würde nie nach Äthiopien fahren und einfach nur rumfahren als Tourist und mir angucken, wie es da aussieht und mich irgendwie als reicher Mensch in dieser Armut einfach nur sondern wenn, dann möchte ich dort etwas zu tun haben und sei es nur, dass ich eben mir anschaue, wie
1: dieses Wasserprojekt funktioniert. Nun sind es ja schon immer Menschen, die das wirklich interessiert, die dann vielleicht auch was dagegen tun möchten. Wenn man nach Berlin fährt, kann man irgendwie sich von Obdachlosen durch die Szene führen lassen. Es gibt natürlich diese geführten Touren durch die Favelas von Rio oder mhm. durch die Viertel von Nairobi. Trotzdem, auf der anderen Seite sind die ja tatsächlich auch ein Geschäftsmodell. Also auch für die Leute, die sich, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, angucken lassen. Und die, die dahin fahren, die meinen das gut. Also Und ich halte es für ein Irrtum, dass die Leute davon profitieren. Die profitieren, die in diesen Favelas leben. Das sind irgendwelche Geschäftemacher,
3: die diese Touren Aha. organisieren. Die profitieren davon. Die Menschen selber dort nicht. Und ich war selber nie auf so einer Tour. Ich weigere mich, sowas mitzumachen, mhm. aber ich habe es mir erzählen lassen. Von einem dieser Kreuzschiffe aus gab es eine solche Tour in, in Südafrika. Und es war beschämend, dass bei der Besichtigung einer Schule vor Ort, wo um Spenden gebeten wurde, kamen dann irgendwie, glaube ich, drei oder vier Euro in kleinen Münzen dann dort zusammen umgerechnet. Und als
1: ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, nee, also das ist einfach wirklich beschämend. Studiosus wirbt zum Beispiel, das, um jetzt wieder in etwas leichtere Gewässer zu navigieren, wirbt bei einer Marokko-Reise damit es gäbe Gesprächsmöglichkeiten, mit einer Berberfamilie. Äh, in, in Siebenbürgen hatten wir ja. vor zwei Jahren, könnten wir eine verarmte Roma-Familie beim Körbeflechten äh, beobachten können. Das wollten wir dann auch nicht. Ja. Läuft sowas noch unter kultureller Bereicherung, Herr Spode?
2: Ich finde es etwas brechreizerregend. Ja, äh, mhm. Aber das ist jetzt kein wissenschaftliches Urteil, sondern mein persönlicher Geschmack. Es ist im Grunde nicht viel anders, als wenn Sie in Thailand äh, in den Norden zu den Meos fahren und für jedes Foto dann eben bezahlen. Da wo ein Markt ist, wird auch diese Marktmöglichkeit dann seitens der Bereisten ausgenutzt. Aber am meisten verdienen tun dann aber die Veranstalter, das hatten Sie ja eben schon erwähnt. Das hat Heinrich Heine schon sehr schön analysiert, dessen Lieblingsinsel war Norderney, Dort hat er übrigens auch schwimmen gelernt, so um 1850 herum und Norderney war völlig arm, da gab es nur Seeräuber und Fischer auf dieser Insel und er sagt, naja, die werden jetzt mit dem Reichtum, mit den Sitten, mit den Ideen und dem Lebenswandel der reichen Menschen auf dem Festland äh, konfrontiert. Sie profitieren zwar ein bisschen davon, die können nämlich dann ihre Hütten da vermieten, als Übernachtung, es gab noch kaum Hotels auf Nordrhein, aber ihre ganze Lebenseinstellung wird zerstört und in ihnen werden Ansprüche geweckt, die sie in ihrem Leben niemals erreichen werden und das macht sie im Prinzip unglücklich. Und ich denke, diese Idee ist immer noch aktuell und da wird allerdings tatsächlich einiges drüber geforscht.
4: Ja, aber ich glaube, der Hinweis natürlich, dass man als Reisender auch eine soziale Verantwortung hat, der ist schon ganz wichtig, dass man sich auch überlegt, in welche Länder reist man, wie reist man und wie verändere ich auch die Welt, die ich bereise. Und wir kennen ja auch vielleicht diese Bilder jetzt von diesen Riesenkreuzschiffen, die vor Venedig liegen und wo wir schon allein doch dieses Bild sehen. Also dass, wenn sich diese Form des Tourismus weiter durchsetzen wird, dann wird es dazu führen, dass also diese Städte irgendwann kollabieren. Und da hat man, glaube ich, als Reisender eine Verantwortung, der wir uns auch bewusst werden müssen.
1: In die Runde gefragt, was glauben Sie denn, wie sich das entwickeln wird, dieses Modell Gruppenreise? Ich muss gestehen, ich sehe die jetzige jüngere Generation, Generation Airbnb oder wie man sie nennen will, ich sehe die irgendwie nicht in zehn oder zwanzig Jahren in einem Studiosusbus sitzen.
2: Wir hatten doch aber gerade gesagt, für die alten Leutchen ja. ist es dann irgendwie wieder ganz schön. Ich glaube auch, es ist eine Generationenfrage. Ähm, da die gibt es Generationen, nicht, wenn, ja. Ich denke, ein wachsendes Segment, das hatten Sie eben angesprochen, ist diese schwimmende Marzahn, ja. Diese riesen Schiffe, ist ja wirklich grauenhaft, die die auch die ganze Skyline sozusagen versauen. Und nicht nur das, das ist allerdings keine Gruppenreise wohl gemeint. oder in, in meisten Fällen nicht. Ne? Also man fährt da individuell, man macht nur die Führung in der Gruppe. Da wird es ein, noch einen weiter wachsenden Markt geben. Geben, bis die irgendwann mal ein Schiff mit 10.000 Passagieren gebaut haben, was untergeht. Dann ist, glaube ich, dieser Markt äh, für eine Weile erledigt. Da, denke ich, ist ein wachsendes Segment. Zweitens wird es sicher weiterhin für eine bildungsinteressierte Klientel gut gemachte Touren geben. Das war früher Tigges, es ist es immer noch und dann eben äh, Studiose. Ich habe also im Gegensatz zu Ihnen, Profit, keine äh, Sorge, da irgendwelche Namen zu nennen. Und andere Nischenveranstalter, die sowas gut machen, das ist auch sinnvoll und die werden, äh, denke ich, ihren Platz am Markt behalten.
1: Und die werden äh, in der gleichen Form das machen, wie das bisher
2: läuft oder müssen also, die sich
1: da anpassen, meinen Sie?
2: Ja, also wissen Sie, ich habe ja schon, glaube ich, erwähnt, dass die Tourismusbranche besonders besonders wenig innovativ ist. Sie sind nur groß drin, alte Sachen wieder neu zu benennen und als neu zu bezeichnen. Also diese Ideen und Grundstrukturen, die haben wir alle schon seit dem 19. Jahrhundert. Wir haben ja mit Cook angefangen. Das ist alles im Prinzip ein alter Hut und hat sich eigentlich bewährt. Was die nur im, im Einzelnen da anders machen, keine Ahnung. Aber die Grundidee, dass ich eine geführte Reise habe, die mich sicher geleitet, die mich in interessante Orte führt und so weiter, die hatten, glaube ich, eine sehr gute Zukunft. Wenn man auch noch die demografische Entwicklung sieht, zumindest in den reichen Ländern, wo wir immer älter werden, wird dieses Marktsegment sogar vielleicht größer werden.
1: Frau Fried, sehen Sie Ihre Kinder auch auf so einer Reise? <lacht>
3: Demnächst. Also Demnächst sicherlich nicht. Die sind natürlich, wie gesagt, wir alle Jungen eher individualistisch. Aber die haben auch, denke ich, schon einen ganz anderen Blick auf die Welt, als wir den hatten. Also ich kann jetzt nur für mich und meine Generation sprechen, aber damals war es schon eine Sensation, wenn man mal eine Amerika-Reise gemacht hat. Ansonsten hat sich das in Europa abgespielt, und zwar in Westeuropa und in halt drei, vier Ländern. Und diese Jugend heute, die reisen durch die ganze Welt, es gibt überhaupt keinen Ort, wo die nicht hinfahren würden. Und die haben auch da überhaupt keine Berührungsängste oder das Gefühl, das könnte zu weit weg sein oder das könnte gefährlich sein, für die ist die Welt ein sehr kleiner Ort geworden und ich finde das einerseits schön, andererseits beängstigt es mich manchmal auch, aber die lernen natürlich dadurch, die Welt wirklich ja sehr viel differenzierter wahrzunehmen. Die haben oft mit Anfang 20 schon Erfahrungen gemacht, auch in Schwellen- oder Drittweltländern. Die haben wir in unserem ganzen Leben nicht gemacht, weil wir da überhaupt nie hingekommen sind. Also das heißt, die sind vielleicht auch besser gerüstet für diese Welt, so wie sie heute ist. Und ob die dann später mal Gruppenreisen machen oder nicht, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich finde es schön, dass sie die Welt auf diese Weise
4: bereisen
1: können, wie sie es heute können. Herr Wieland, was denken Sie? Ich
4: würde das noch mal unterstützen. Also die ganze Welt steht uns offen. Wir haben alle Möglichkeiten, die Welt kennenzulernen, ob wir das jetzt in Gruppen tun oder allein. Ich glaube, das spielt gar keine so große Rolle. Aber ich finde, also wir sollten auch uns überlegen, also der Zufall gehört dazu und die Bereitschaft, sich überraschen zu lassen. Im Mittelalter gab es diesen großen, die Aventür, da ist der Held ausgezogen, ist auf Reisen gegangen, hat Abenteuer erlebt, musste mit Drachen und Zauberern kämpfen und ist als veränderter Mensch wieder zurückgekommen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass uns jede Reise als veränderter Mensch wieder heimkommen lassen muss, aber wir müssen die Bereitschaft haben, also dass das Reisen uns wirklich verändert
1: kann Und dann ist das Reisen doch was ganz Tolles und was Wunderbares. Dem Phänomen der Gruppenreise haben wir hier heute auf den Zahn gefühlt und zwar gemeinsam mit Professor Dr. Hasso Spode von der TU Berlin, Leiter des schano archivs zur Geschichte des Tourismus. Voyage heißt das Jahrbuch zu Reisen und Tourismus, das er herausgibt. Dann Amelie Fried, Moderatorin und Schriftstellerin. Ich fühle was, was du nicht fühlst, heißt ihr neuester Roman, der im August im Heine Verlag rauskommt. Aber wir warten auch weiterhin auf das Buch zur Gruppenreise, Frau Fried. Okay, ich und, mein Bestes. Und mein dritter Gast war Rainer Wieland, Lektor und Autor und Sammler von Reiseberichten. Die schönsten hat er in seinem vor kurzem bei Ulstein erschienenen Buch des Reisens versammelt.
0: Katharina Eickhoff hatte die Gesprächsleitung der Runde zum Thema zu zehnt ist man weniger allein. Warum der Mensch in Gruppen reist. Eine Sendung aus der Reihe SWR Forum.